0: ¿Cómo están? Comienza un nuevo capítulo de Planeta, Planeta Futuro. ¿ah? Y lo vamos a hablar, vamos a comenzar hablando del presente, no no del futuro. El presente respecto de una enfermedad, un virus que eh, genera mucho nervio en varias partes del mundo, la verdad. Quizás no con mucha justificación, pero es importante que usted esté al tanto de lo que está pasando en el mundo respecto de la viruela del mono o, o la viruela símica. Es una enfermedad endémica, un virus endémico de África, pero que ya desde mayo ha generado un brote internacional. La OMS hasta el momento ha dicho que no reviste el, la gravedad necesaria para hacer una emergencia. Eh, internacional. Todavía no han querido ponerla en esa categoría, por lo tanto tiene un riesgo moderado. Dicho todo eso, también es importante traerla a nuestro país. Nosotros somos el tercer país de Sudamérica con la mayor cantidad de casos después de Brasil y después de Perú. Muy por debajo de ellos nosotros estamos en este momento, más allá de lo que usted pueda escuchar oficialmente en nuestro país. Comprobado. Hay nueve casos. Hay varios que están, como sospecha, están siendo analizados en el ISP. Puede haber cambios durante esta jornada, pero hasta ahora son nueve los casos. Vamos a ver qué pasa en el mundo. ¿eh? En el mundo con esta enfermedad que los especialistas han dicho están preocupados porque está aumentando mucho la cantidad de casos por día. En el mundo tenemos actualmente 6.687 casos en Chile, como les estábamos diciendo, son nueve los casos. La semana que tuvo la mayor notificación de casos fue la anterior, justo la semana que pasó con 781 casos a nivel internacional, notificados de manera confirmada. ¿Qué pasa con los países? El 90% de los casos están hoy día situados en Europa. Este es el ranking, una especie de top 5, top 5. Viruela del mono. España lleva la delantera, 1.258 casos. Le sigue Inglaterra y los talones, 1.242. Estados Unidos, 499. Holanda, 352. Canadá, 330. Hay una empresa nórdica que está haciendo una vacuna, una vacuna que está hecha contra la viruela humana, el virus de la viruela humana, pero que entrega mucha protección también contra la viruela del mono. Sabemos que la oferta está casi enteramente copada hoy por Europa, también por Estados Unidos. Y otra cosa muy importante, dependiendo de su edad, es posible que usted ya tenga protección cruzada contra este virus que provoca la viruela del mono. ¿Por qué? Porque hasta el año 84, la gente que nació hasta el 84, le recibió, digamos, entre, dentro del cóctel de vacunas, cuando era bebé, recibió la vacuna contra la viruela humana. Y eso le da una protección cruzada de más del 80%. ¿Qué pasaría entonces, considerando la cantidad de casos que hay en Chile en este momento? Considerando que puede que vayan aumentando el resto de los días. ¿deberíamos o no deberíamos vacunar, vacunarnos? ¿Debería esto estar considerado en Chile? Se lo preguntamos esta mañana en Mega Noticias Alerta al ex ministro de Salud Enrique Párez, mire Yo creo que hay que tenerlo contemplado y ahí también nosotros estamos muy preocupados porque nos damos cuenta de que no se está eh, negociando de eh, forma <coughs> preventiva eh, nuevas vacunas, no solamente en el caso de la viruela cínica que me gusta llamarle nodo del mono para eh, sino que también en las eh, vacunas contra el coronavirus. ¿no? Ya, ahora sí, ahora sí que vamos a hablar de planeta futuro o de Vía Láctea futura. ¿Por qué? Porque un nuevo estudio de la Universidad de California nos ha dicho algo que probablemente muchos saben, que nuestra Vía Láctea, nuestro sistema solar o parte de él al menos, tiene los días contados. ¿Cómo? No es para que esté ni sus nietos, ni sus tátara, 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 tátara nietos, se preocupe. Probablemente no van a ver esto, pero sí sabemos que en miles de millones de años más, nuestra estrella, nuestro sol, va a colapsar y se va a formar una enana blanca, como se llama. ¿no? Eh, pero antes que esto suceda, es muy probable que se coma... ...a varios planetas, entre ellos Marte, entre ellos la Tierra... ...podrían vaporizarse ¿no? gracias a la expansión que va a tener este Sol... ...que se va a convertir en una gigante primero antes de ir achicándose con el tiempo. ¿Por qué estamos comentando eso? Porque esto ya se ha estudiado... ...esto ya deja de ser una predicción, porque una estrella muy cercana a la nuestra... ...unos 380 años luz, cercano en términos espaciales, es muy muy lejos... ...se estudió justamente con observaciones que se ha visto cómo al momento de colapsar esta estrella se comió a un montón de eh, planetas que tenían su sistema planetario, planetas que estaban girando en torno a ella misma. ¿no? Esto se conoce como canibalismo estelar. ...o canibalismo galáctico. Las estrellas tienen dos posibilidades... ...o se convierten en anas blancas... ...o se convierten en agujeros negros... ...y depende de la masa que tengan las estrellas. Bueno, esta estrella que se convirtió en una verdadera caníbal... ...y que se comió a los planetas que estaban a su alrededor antes de morir... ...es muy parecido al nuestro en términos de masa... ...por lo tanto sabemos que en el caso de la Tierra... ...este también va a ser nuestro destino... ...por lo tanto hay una cuenta regresiva... ...y ojalá que encontremos la manera, la tecnología... ...de poder movernos... ...y ser justamente una especie interplanetaria... ...que es parte de los planes que se tienen hoy día... ...ahora, la pregunta del millón... ...¿cuándo va a pasar esto?... ...¿tenemos que estar preocupados?... ...mira... ...entonces en unos 5.000 millones de años aproximadamente... ...hay gente que estima que está más cercano a los 4.500 millones de años... Va a suceder que nuestra estrella eh, va a dejar de agotar su combustible, que es fusionar elementos livianos y eh, emitir luz. Y cuando llegue ese momento, va a ganar la, la presión que tiene la estrella y se va a generar entonces una nebulosa planetaria. Y para ese entonces, el tamaño de la estrella va a ser tan grande que incluso va a llegar más o menos a la órbita de la Tierra. Entonces nos va a absorber junto con los planetas más cercanos. Bueno, aquí me estaban soplando, si usted tenía un carrete de fin de semana, tranquilo, tranquilo, falta mucho tiempo todavía para todo el que le pueda caer el poncho. Miren, vamos a avanzar con un tema muy importante, ¿eh? y muy interesante además porque son diseños futuristas los que hoy día se están tomando el bosque. ¿Usted ha escuchado alguna vez lo de tener una, una, ca, una casa en un árbol o una cabaña en un árbol? Bueno, es, a muchos niños, sobre todo en las películas gringas, se ve este tipo de cuestiones. Bien, en Finlandia ya existe, existe un prototipo de una empresa que se dedica a hacer automóviles que tal como en su momento lo hizo Bentley, tal como lo hizo Aston Martin, también ellos quisieron sumarse a esta tendencia, meterse al mundo de la arquitectura y ojalá con nuevos materiales. Hablamos de Polestar, una empresa que participó en un concurso de arquitectura y dice diseñó o coge, se escribe, ¿no?, que es esta verdadera habitación o cabaña que parece una nave espacial que estuviese encaramada en un árbol. Esto se hizo en un abeto que está a más de seis metros de altura. Y usted está viendo acá justamente el proceso de construcción, también con madera, con vidrio y con metal. ...y este diseño, que uno puede ver más adelante también en este mismo video... ...es muy futurista, solamente solamente tiene camas, sillones y un pequeño baño que está a algunos metros... ...pero es una idea, un prototipo de una cabaña futurista quizás... Eh, ...que pueda convivir mucho mejor con la naturaleza, en altura... ...completamente rodeada por un muro de vidrio... ...por lo tanto uno se sentiría como que está en la copa del árbol... ...o se sentiría como que está directamente en el corazón del bosque... Esta es la imagen entonces de Paul Starr, que está participando en esta bienal de arquitectura. Este es su diseño, su prototipo, bastante futurista, pero ojo, no es el único. Y es muy probable que en el mediano plazo veamos también en nuestro país diseños o propuestas como estas que conversen mejor con el entorno, que conversen mejor también con la naturaleza. Con esta imagen entonces de Koya vamos a llegar al final de Planeta Futuro. Hacemos un pequeño alto, pero ya estamos de vuelta. No se vaya. <risa> Yeah.